0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是一本新书，叫《稀缺》，我们是如何陷入贫穷与忙碌的？是由美国的塞德希尔·穆兰纳森和埃尔德·沙菲尔所著。这本书我将尝试一种不一样的分享方式，我会将本书的内容进行浓缩，用较短的时间向您介绍本书的核心内容。那么言归正传，《稀缺》这本书为我们带来的是怎样的一种核心理念呢？这本书把稀缺界定为一个心理问题，而不是一个资源问题。这真的是一个非常奇妙而且深刻的视角。正如本书的两位作者所说的，稀缺会俘获一个人的大脑。另外，两位作者还告诉我们，稀缺的逻辑无论贫富、受教育程度高低。亚洲文化，亦或是西方文化、拉美文化，还是非洲文化，都同样适用。这两位作者独到的观点可以帮助我们改变个体行为。本书的观点其实非常简单：稀缺会俘获我们的注意力，并带来一点点好处。我们能够在应对迫切需求时做得更好，但从长远的角度来看，我们的损失更大。我们会忽视其他需要关注的事项，在生活的其他方面变得不那么有成效。这一观点不仅有助于对稀缺塑造行为的现象进行解释，同时也可以让我们从中得到一些令人意想不到的结论，并对我们应如何对自身的稀缺状态进行管理这个问题提供新的答案。下面。我将会逐张的为大家来介绍本书的内容。首先是引言，资源稀缺不可怕，就怕有稀缺心态。稀缺是一门正在形成中的科学，这门科学旨在揭示稀缺的心理学基础，并利用这一知识去解释各式各样的社会现象和行为方式。同时，作者也强调。本书并非一锤定音之作，而是用一种全新的观点去审视一个古老的问题，它是值得我们用严肃的态度去细细品味的。我相信大家都有过拖延症和经济有压力的时候，本书在一开始就分享了两个这样的实例，一位是专业人士塞德希尔，他有着严重的时间匮乏情况，又造成了各种事项的拖延，并且。情况一直在恶化。另一位主人公肖恩是一个经济上非常拮据的打工者，不断的透支，暂时的缓解了他眼前的压力，但导致未来有更大的经济压力。虽然他们也试图的改进，但结果却是一个工作越积越多，另外一个债务越欠越多。时间管理和金钱管理这两种截然不同的问题，竟出乎意外的。非常相似。时间管理的失败与金钱管理上的失败，这两种所造成的后果是各不相同的。拙劣的时间管理会令人陷入难堪的境地，以至于很难取得理想的工作成效；而拙劣的金钱管理则会导致更多的债务。这两名主人公受教育的程度不同，周遭的环境不同，就连他们心里的愿望也是不一样的。但尽管有诸多不同，两类人最终的行事方式却极为相似。这就是塞德希尔和肖恩相同的一点：他们都感受到了稀缺所造成的影响。稀缺是拥有少于需要的感觉。塞德希尔感觉心烦意乱，觉得自己时间太少，而要去做的事情又太多。肖恩感觉手头拮据。有永远都还不完的账单。这一点相似之处是否可以用来解释他们的行为呢？我们是否可以认为稀缺就是导致塞德希尔和肖恩有如此相似行事方式的根源呢？找出稀缺内在的通用逻辑有着很大的意义，它已经远远超越了上面事例中的个人范畴。接下来。是一个关于稀缺的极端表现形式的案例，那就是饥饿。这是二战快要结束时期的案例。如何给长期处于饥饿的人提供食物呢？这个实验给三十六名成年的男性不断的进行食物的减量，只提供能够维持他们生命所需热量的食物。结果发现，这些志愿者的身体不断的虚弱的同时。对各种与食物相关的信息都表现出了极大的关注，并且对其他方面，包括男欢女爱，都毫不关心。由此可以看出，稀缺会俘获大脑，就像饥饿研究对象日思夜想着食物一样。当我们经历任何一种形式的稀缺时，都会对稀缺的事物全神贯注，我们的思想会自动而强有力的转向未得到满足的需要。在这里有一个概念，就是稀缺复活大脑。稀缺造成的后果，不仅仅是因为我们会因拥有太少而感到不悦，而是因为它会改变我们的思维方式，会强行侵入我们的思想之中。针对这个例子，可能大家会认为那些饿着肚子的实验对象，饥饿感会令他们无法集中注意力，但是。实验的结果让人大吃一惊，他们注意力测试的成绩和那些吃饱喝足的实验对象一样优秀，并且当与食物有关的词汇闪现出来的时候，他们会更快和更准确地辨识出来。这个实验是让研究对象盯着屏幕看，屏幕会有一两个字一闪而过，实验对象的任务就是认出这几个字。闪现的这些词语是以毫秒来记录的。它是为了观察人们快速反应的能力，而这个速度需要快到可以超越人类意识的控制范围。实验证明，稀缺对人类大脑产生的影响是存在于潜意识之中的。当饿肚子的人能以更快的速度辨识出“蛋糕”这个词语时，并不是因为他们选择将注意力集中在这个词语上，因为识别的速度太快了，根本来不及进行选择。这就是为什么我们用“俘获”这个词来描述稀缺会令大脑专注现象产生的原因了。稀缺都是在潜意识的层面发挥着作用，无论大脑的主人是否愿意，稀缺都会牢牢地俘获他的注意力。那么，是不是只有口渴与饥饿这些基本的生理需求才能够俘获我们的大脑呢？其他的一些跟人性本能关系不大的稀缺形式，是否可以俘获我们大脑呢？下面又做了一个实验，它是要求一群儿童去辨识一分到五角的硬币。穷人的孩子会明显高估硬币的尺寸，正如食物会俘获饥饿之人的大脑一样，硬币会俘获贫困儿童的注意力。这一强化了的注意力。会使这些硬币看上去更大，这也说明了稀缺并不仅仅存在于一些基本的生理需求。另外，注意力的俘获会改变人的体验，注意力的增强会引发研究人员所谓的“主观时间延展”的现象，人们会感到这类事件的持续时间更长，因为在短时间内，人们需要处理更大的信息量。同样。稀缺对注意力的俘获不仅会影响到我们所见和所见的速度，而且也会影响到我们对周遭世界的认识。另一个有趣的实验是，孤独者非常善于记住与他人互动等社交内容的细节，正是因为他们具有一定的社交饥渴。有一位经济学家曾经说过，有一门学科就是关于稀缺的，你可能也曾听说过。它就是经济学。的确，在经济学领域，稀缺无处不在。但我们认为，虽然稀缺是无处不在的，但对稀缺的感觉却并非如此。所以，我们说，经济学是研究稀缺的，但它不触及心态。对于稀缺的感觉，取决于可用的资源和我们自身的体验。我们避开对这一领域的讨论，将偏好置于一旁。转而去关注稀缺的内在逻辑及其带来的后果。当我们感到自己拥有太少时，大脑会发生什么样的变化呢？这种变化又如何塑造我们的选择和行为呢？通过研究发现，拥有的比需要的少，结果很简单，人会变得不幸福。稀缺会导致不满，甚至抗争。面对这样的事实。我们感觉到其中缺少了一些关键因素，稀缺不仅仅是实质上的约束，也是一种心态。当稀缺俘获了我们的注意力时，就会改变我们的思维方式，无论它的存在是以毫秒计，还是以小时、天或者星期计。对稀缺的感觉会萦绕在我们的大脑中挥之不去，从而影响我们所关注的事物，影响我们对选择的权衡，影响我们的思维方式，最终影响我们的决策和行为。当然，当稀缺俘获我们大脑的时候，我们的注意力就会变得集中，做事情就会更有效率，这也是稀缺为我们带来的好处。与此同时，稀缺也会带来我们心智容量。也就是我们所谓的带宽降低。带宽就是心智的容量，包括两种能力，分别为认知能力和执行控制力。稀缺会降低所有这些带宽的容量，致使我们缺乏洞察力和前瞻性，还会减弱我们的执行控制力。举例来说，贫穷状态会比彻夜不眠对人的认知能力产生的影响更大。产生这个问题的原因，并不是穷人的带宽不及富人，而是因为贫困的经历会降低任何一个人的带宽。每当想到“贫穷”这个词的时候，我们自然而然的联想到缺钱；每当想到日理万机或者孤苦无依的人时，我们就会联想到没时间与没朋友。研究结果显示，各种类型的稀缺都会导致带宽变窄。由于带宽会对各个方面的行为产生影响，因此它的变窄也会引发一系列负面的后果。在稀缺所引发的后果中，有一项尤为重要：稀缺会进一步延续并加剧稀缺。贫穷之人会一直贫困潦倒，忙碌之人会永远日理万机，孤独之人会终日形单影只。而结识之人也总是以失败而告终。关于这些现象的原因，我们找到了一个与众不同的解释。这类的问题都能从稀缺心态的角度进行解释。当然，这并不是说文化、经济影响力和个性不重要。虽然这些影响因素的确会发挥重要的作用，但稀缺存在着自身的内在逻辑，而这一逻辑。会先于其他的影响力发挥作用。在此，我们重新回顾一下本书的观点：稀缺会俘获我们的注意力，并带来一点点好处。我们能够在应对迫切需求时做得更好，但从长远的角度来看，我们的损失更大。我们会忽视其他需要关注的事项，在生活的其他方面变得不那么有成效。今天的分享就到这里，新的分享方式希望您能喜欢。从下一小节开始，我将和大家分享本书的正文。本书一共分十章，我将会用十个小节来和大家逐一分享。另外，会用最后一小节和大家总结一下本书的内容。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。